0: Eu sou o Luiz Lima, designer e professor aqui na Plataforma Lura E vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast nas camadas de design em tecnologia. E, na conversa de hoje, nós vamos falar sobre a edição em trailer. Porque você, com certeza, já foi enganado por isso. Ou, o contrário, enganado negativamente e ficou extremamente feliz quando você viu o resultado. Mas vamos lá para o papo, conhecer quem vai ajudar a gente dele. Nós temos aqui hoje, como pessoa convidada, o Bruno Cruz. Ele que já esteve aqui em outros momentos com a gente. É professora aqui na plataforma e também um editor maravilhoso Seja bem-vindo, Bruno
1: Fala, galera Fala, galera estudante Fala, galera convidada aqui do podcast Muito obrigado pela oportunidade novamente E eu sempre só tenho a agradecer pelo espaço pra estar aqui falando um pouquinho sobre audiovisual quando vem
0: Perfeito O melhor é que é a primeira vez que alguém olha e dá boas-vindas pra pessoa convidada sem dar spoiler Mas agora eu falando quem é Nós temos aqui o nosso queridíssimo Anderson Gaveta Seja bem-vindo, Gaveta
2: Um homem uma lenda, um cara estranho. Ele vai falar hoje sobre trailers Anderson Gaveta, falando besteira. Olá, pessoas. Só pra fazer a graça.
0: Eu já ia perguntar quem era que fazia as vozinhas do trailer e pronto, tive a resposta. Tá é, tia,
2: era eu. One man, a legend,
0: and now... <risos> Era, Pessoal, esse cara, era
2: um cara que trabalhava em Hollywood só,
0: né? E pior que eu, eu nem ia começar com isso, mas admito que isso é super válido. Por quê? Você sabe se tem alguma coisa relacionada? Normalmente, fica durante muito tempo sendo o, o mesmo tipo de voz. Não é a mesma pessoa? É a mesma pessoa ou é... Não.
2: Já não é mais voz. E, e fica por muito tempo um estilo de trailer. Né? Teve essa época, acho que a partir dos anos 80, ele fez não sei o que lá. Agora, ele vai se vingar de não sei quem, não sei o que. Aí, e nos anos 90, anos 2000, começaram a ver que isso era cafona. Zoaram. Hoje em dia, a voz é do próprio trailer. E aí você tem a pessoa, eu quero fazer aquilo, mas eu não sei se eu consigo. Tum. agora, tal, e aí você vai contando a história, e é sempre o mesmo tipo de som e aí, eu acho que isso é padrão do, do mercado, cara, vai, daqui a 20 anos, a gente vai achar todos os trailers que estão fazendo hoje em dia extremamente cafonas, e vai ter um outro jeito hoje, o que tá bombando, é a música famosa, cantada de uma forma diferente, barra melancólica então tu vai pegar, é, vai fazer trailer, tu, tu pega uma música aí, tu pega Hilarie, aí, aí vai ter o tum di la, -de -la -de -yeah. oh, oh Oh, sabe assim, é sempre uma parada dessa assim, é sempre uma música refeita de uma forma bizarra ou diferente essa é a moda de hoje, daqui a 20 anos vão achar isso brega, mas é o que tá pegando, é isso
0: a locução só foi uma parte dessa é muito bom como abre meus olhos, monte de coisa, agora eu vou ver de maneira completamente diferente esse negócio eu ia começar fazendo outra pergunta mas essa foi maravilhosa, é assim quando a gente vê o trailer, a percepção do que a gente vai assistir, às vezes se difere muito e aí, eu, eu queria saber se existe um objetivo diferente na edição do trailer, se ele tem um objetivo dentro da edição de ser mais comercial sabe, eu vou pegar coisas que vão vender mais, ou se normalmente tem a liberdade de contar uma história dentro do trailer ou não, a história quer ser vendida, eu fico pensando assim, na cabeça de quem tá editando, né, vocês como pessoas editoras, você vai editar um trailer é, o que você pretende contar ali?
2: Eu acho assim, o trailer ele é 100% comercial 100% comercial. Ele é feito pra criar o hype. E eu acho que ele tem uma função, comparando pra, por exemplo, quem mexe com o YouTube, é uma função semelhante ao que você faz o thumbnail e o título do seu vídeo. Não necessariamente o thumbnail do seu vídeo, ele é a expressão correta do que, que é o seu vídeo. Às vezes é um clickbait. O teu vídeo você fala sobre o assunto A, B, C e D. Você vai pegar aquele, o D e tu vai extrapolar e tu vai dar a entender que tudo vai explodir e tudo vai pelos ares. Por que você faz isso no thumbnail? Porque você sabe que vai atrair clique. As pessoas caraca, é isso que vai acontecer? A pessoa vai ver. O trailer tem esse mesmo propósito. Acho que assim, ele normalmente conta uma historinha, porque você tá vendendo um filme você tem que entender mais ou menos o que é a trama, de leve, mas às vezes nem entende a trama, mas eu acho que a função primordial dele é vender o filme. Então ele precisa, e aí vai ter a galera que vai escolher o que é mais vendedor. Assim como você faz pra um thumbnail ou pra um título de YouTube, você vai escolher o que é o mais vendedor daquilo ali que você tá fazendo. Cara, é o vilão, é o mocinho, é a história, é a, são as cenas de ação, são os efeitos especiais, são... Sei lá, a música E eu vou exacerbar isso daqui Vou botar isso daqui Pra deixar a galera querendo mais, sabe? Então eu acho que é um, é um fator 100% comercial
1: Exatamente A gente tem que analisar que o filme Ele é sempre um investimento gigantesco, né? Não existe filme de um milhão Existe aqui no Brasil, né? Filme de um milhão, de dois milhões, três milhões Mas quando a gente tá falando de Hollywood São quantias de dinheiro absurdamente grandes Que normalmente não são das empresas Que estão ali fazendo o filme também, né? São de banco, é dinheiro emprestado e tal Tem que ter um baita de um retorno E tem que ter uma campanha de marketing muito bem feita Então... Então, nesse processo de edição de trailer, sempre a gente vai estar tá pensando muito no que vende o trailer, a função do trailer é, é só vender mesmo. E também, em que lugares esses trailers são veiculados, né? Pô, tô fazendo um trailer pra passar na televisão? Tá, tem que ter 30 segundos cravado com o tamanho de comercial. Tô fazendo um trailer pra passar no YouTube? Tá, como que é esse ritmo? Tem um monte de gente ali, tem um monte de vídeo no YouTube. O que que vai fazer a pessoa não clicar no próximo vídeo e assistir o próximo vídeo, né? Eu já fiz um trailer na minha vida toda, assim. Eu editei um trailer. Produzi na verdade o trailer inteiro. Acho que a gente vai acabar falando disso mais à frente aí no podcast. Então, ou talvez eu não tenha tanta experiência pra falar Não, todo trailer vai seguir isso, né Mas é uma coisa que a gente sabe Porque a gente faz muito vídeo, no meu caso, né Pra vender produtos, né E o filme é um produto também É um produto de mídia que a gente acaba consumindo O trailer é só um comercial dele Eu já fiz trailer até de livro pro Jovem Nerd
2: Alguns trailers de livro De lançamento de livro E aí você faz todo um lance Pra falar que a história é épica E não necessariamente é Às vezes é, às vezes não é Mas é você. o lance é Você tem que ser vendedor E, cara, a gente tá falando aqui de filme Tu vê, eu falei agora de livro Às vezes você faz trailer de jogo é sempre isso, assim, especialmente jogo, jogos e cinema Hollywood, são empreendimentos né que precisam de muita grana pra serem feitos. Então essa galera quer retorno. E você consegue retorno alimentando hype, né? Alimentando, fazendo a divulgação, postando antes, antes, durante e depois, né? Aí é a regra de publicidade pura. Você vai criar, quanto mais você cria o hype, mais as pessoas vão querer ir ver. E não necessariamente o hype, ele vai seguir, ele não é diretamente relacionado a qualidade da, da produção, né? O filme que estourou publicidade foi o Star Wars Episódio 7, a nova trilogia. Porque a gente viu os trailers e a gente pirava, pirava. Eu pirei com o trailer de, de Episódio 7. Mostrava o Han Solo aparecendo, o Chewie, We're Home. Eu chorava babava, eu... Ah! Coisa linda. O filme estourou de, 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 de bilheteria. É o melhor filme de Star Wars? Não. Não tá nem no top 3, não tá nem no top 5 pra mim. Mas só o hype dele, gerado pelos trailers, fez o um retorno financeiro dos caras valer muito a pena. Claro que depois dos outros, a pessoal já foi vendo que a trilogia nova não era tão boa, nem o trailer tava segurando a barra. Mas, o trailer, ele, ele, às vezes, essas sequências de trailers são muito responsáveis por um aumento muito grande de, de bilheteria, um aumento muito, um retorno muito grande financeiro. Então, é um negócio, e é um negócio rentável.
0: Eu acho super válido isso tudo, e assim, gente, às vezes a gente cria expectativa mesmo e vai assistir por conta dessa expectativa criada, e, e a gente cai. Mesmo a gente conhecendo, a gente cai no, no bait, no clickbait, é normal. Só que, o que eu acho engraçado é que vocês comentaram que você tá vendendo um produto e você tem o antes, o durante e o depois. O antes, o produto ainda nem tá pronto, sabe? Pra, pra existir. Então, como é que é esse processo de produção? É, existe animatic, existe storyboard, é um processo igual a construção de um filme, a construção de uma animação normal? Ou, ou a gente tá, não fica preso à, à linha do tempo do filme ou do jogo, sabe? Isso é tão confuso na cabeça, porque você tem todo o material quando o, o produto tá pronto pra editar e pós-produzir. No trailer, olha, você tem esse material aí, trabalha com o que você tem. Eu queria entender como é que é esse processo, né, dentro dessa construção.
2: Olha, eu posso dizer do que eu já vi, eu já conversei com gente que trabalhou em empresa, que edita trailer, porque normalmente não é, nessa, não é quem tá fazendo o filme que faz o trailer. O diretor, o editor do filme estão fazendo o filme. E aí tem, eles contratam, especialmente em Hollywood, você tem empresas que são altamente especializadas em produção de trailers. Os caras só fazem isso, os caras editam trailers. E aí, a produção do filme passa alguns takes pra eles. E aí assim, acho que cada produção pode ter a sua peculiaridade, mas no geral, ele vai passar a linha guia do que, que eles querem vender. Olha, a gente tem que passar que é um filme de ação, tem que passar que é um filme emocionante, que passar... eles vão dar uma linha guia e vão falar, olha, temos essas cenas. E essas cenas, é provavelmente cena que já conseguiu ser finalizada, como eu falei, o, o, o filme tá sendo feito, então os caras vão passar a cena que tá sendo finalizada. Não tem nenhuma cena de VFX finalizada, aí vai ser aquele trailer que tu não vai ver nada, é o pôster e só a voz do cara no fundo, hahaha, eu estou chegando e vou acabar com vocês. Pum, 10 de 10 Lembro no cinema, sabe? Então o, o cara tem que trabalhar com o que tem e faz essa narrativa, mas não necessariamente a narrativa do trailer, ela tem a ver com, com a história final tanto é que é muito comum os caras pegarem as cenas que eles têm e eles montarem uma historinha com aquilo que é diferente da história do filme. E eu tenho certeza que você já viu isso. Você vê o trailer e parece que, olha, o cara tá indo atrás, não sei o quê, e aí parece que a mocinha morreu e o cara tá com raiva depois chorando pra se vingar. E aí quando tu vai ver o filme, não tem nada disso. Tu fala, pô, mas não é isso. Pô, <risos> oh, só me trouxeram pra essa sala de cinema, hein? Caramba, cadê Exato. aquela história? <risos> Acontece direto, cara, acontece direto. Eu posso dar um exemplo, assim, o, o, o Homem-Aranha, o No Way Home, que teve agora, né, sem assim, volta pra casa lá. No trailer, tá lá o... o... O Homem-Aranha... Você não vê que tem outros Homens-Aranhas. Homens você só vê que tem um. Então ele já não tá contando a história direito por aí. E, e aí, óbvio, eles não vão mostrar isso no trailer. E aí, no, no final do trailer, aparece a, a MJ caindo do prédio e depois ele com a cara de choro. Ou seja, o trailer dá a entender que ela vai cair, ela vai morrer e ele vai chorar e ficar em luto por ela. Chega o filme e tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Tem outros Homens-Aranhas, ela cai, ela é salva. O cara tá chorando por um outro motivo que não tem nada a ver com a história. Mas o lance é, eles têm que montar essa vontade de querer ver. Então, às vezes, eles saem um pouco do, da história do filme, mas eles estão trabalhando com o material que deram para eles. Você tem, cara, ó, vou te dar... Eu não sei exatamente, mas a regra para passar esse material, mas eu acho que eles passam algumas coisas. Ó, essa cena aqui é icônica. Eu, quando faço eu faço isso, a gente fazia trailer para o canal do Jovem Nerd também, para o Nerd Player, canal de gameplay. E, às vezes, não era eu que editava. Quer dizer, a maior parte das vezes não era eu que editava o trailer. Eu selecionava partes. Falei, quais são as partes que serviriam de trailer? Eu falei, ah, cara, essa parte aqui do gameplay foi engraçada, essa aqui e essa aqui. Mandava pro editor. Eu selecionava funcionava essas partes. Então, ele escolhia. Cara, vou fazer um trailer só com essa parte aqui. Não, vou juntar todas elas e vou contar, tipo, uma historinha pra mostrar que o Jovem Nerd, dessa vez, vai se fiar de todos os jeitos, sabe? Então, o editor escolhe como vai trabalhar aquele material que foi cedido pra eles, sabe? E vai montando ou não uma historinha pra vender. Mas o intuito é que ele seja altamente vendedor.
0: Eu fico imaginando o tanto que deve ser difícil pras pessoas que vão editar isso. Porque, tipo assim, olha, você vai receber um material. É um material sensível, falando, por exemplo, de Homem-Aranha não Homem. -Aranha no Home. Ninguém Ninguém podia saber que tal coisa ia acontecer para não vazar. E aí, de repente, fala, ó, trabalha com o que você tem aí. Então, pode montar a história que você quiser. Às vezes, a história vem da cabeça de quem tá montando a edição por conta disso também, né? É, mas você vê que, às vezes você tem que tomar cuidado com o tom que você passa. Vamos
2: supor, um, um Homem-Aranha No Way Home. Que é um filme cheio de efeito especial, certo? Aí vamos supor que ele tem que fazer um trailer no início da produção. Não tem nenhum um efeito... Todos os efeitos visuais estão sendo feitos, não tem nada nada pronto. E aí se o cara pega várias partes da filmagem e faz um trailer de um, dois minutos, com várias cenas sem efeitos visuais, vai dar a impressão que o filme todo não tem efeito visual. Vai dar a impressão que o filme esse daqui foi um filme feito de... Você tá vendendo aquilo ali como o um todo do filme, entendeu? Então você tem que tomar cuidado com a mensagem que você passa. Eu tenho esse, esse material todo aqui de, de, só de, dos atores conversando. Tá, mas eu não posso passar a ideia disso. Então o que, que o cara faz? Eu não tenho o take finalizado. Ele vai usar a tela preta. Por exemplo, tinha uma cena lá que o Duende Verde ia aparecer. Ele só, fala, só bota o Peter Parker. Oh, que barulho é esse? Aí a tela pum, fica preta. <risos> Peter Parker. Você sabe que vai vir o Duende Verde, que ele vai vir voando, que o efeito... Mas eu não mostrei no trailer e eu não precisei mostrar. Mas ainda assim, eu não deixei só as cenas de diálogo pra parecer que o filme não tem efeitos visuais, entendeu? Então é você se preocupar com a mensagem que você tá passando. Que é um pouco o, o, o trabalho do
1: editor, né? Tem toda essa elegância pra contar essa mentira, né? O <risos> um efeito exato. especial tava aqui. Eu tenho um efeito especial, só não te mostro. Só não te mostro. <risos> Mas você sabe que ele vai estar tá
2: aqui no lugar dessa tela preta, não sabe? Ah, você sabe. No lugar dessa tela preta da pessoa. <risos> ah, Peter Parker. Você já tá imaginando que vai estar tá aí, não é? Pronto, é isso. Venha pro cinema dia 23 e gaste todo o seu dinheiro.
0: É muito bom ver que é comercial, porque eu, eu fico me perguntando se as, a expertise de quem edita trailer segue um determinado caminho. Por exemplo, ah, não, vou estudar sobre edição e tudo, só que quando você vai trabalhar mais com trailer, se por algum motivo for o seu objetivo entrar nesse estúdio que trabalhe com esse tipo de material principalmente, né? Se vale mais a pena você estudar sobre ritmo, se vale mais a pena você estudar sobre algum tema em específico, sabe? Onde ó, o trailer exige muito dessa característica de quem edita. Diferente de, de uma edição de longa de, ongas, de games e outras coisas do gênero, sabe? Ou não existe? Eu posso dar tudo, é a mesma coisa você trabalhar pra um produto ou pra outro. Bem diferente
2: até. O trailer, pra começar, que ele tem essa pegada mais vendedora. É uma edição voltada pro cara que tá acostumado a vender coisas, né? Você tem a pega. Que é diferente do cara que tá fazendo um, um longa-metragem. Ele não tá preocupado em vender, ele tá preocupado em contar a história do jeito certo. O cara que tá editando o trailer, ele não tá preocupado em contar a história do jeito certo, ele tá preocupado em vender. Ele tá preocupado em criar empolgação. Ele até tá contando uma história também, mas ela tem um intuito diferente, sabe? Então, e, e aí com isso, o ritmo é diferente também. Até nisso, assim, tu vê, quando eu dei o um exemplo anterior, quando o cara tá editando o trailer, ele, ele tem que se preocupar que o trailer não possa passar uma mensagem falsa do que é o filme. Eu não posso vender o filme e isso já acontece às vezes. Tanto que a gente tem trailer que não tem nada a ver com o filme, que é, o trailer passa a ideia de que um é um filme de ação e quando vai ver é um filme de drama, ou vice-versa, sabe? Então, ele tem que se preocupar em contar essa história com o tom certo. Mas, no geral, o trailer, ele tende a trabalhar de forma mais rápida e os cortes, o rápido assim, até os cortes são mais rápidos, tem muito mais efeito sonoro em transições e esse tipo de coisa, assim, muito mais, especialmente filme de ação, justamente por seguir um corte mais rápido, porque o trailer sempre tem que ser uma coisa rápida, é muito comum você ver uma cena no trailer e depois quando tu vai ver essa cena no filme, ela tá diferente o corte tá diferente, tu fala, nossa no trailer cortou aqui nessa parte, aí tu vai ver no filme, o corte, tá, tu vê mais da cena ou no trailer, corta rapidinho pro cara olhando pra trás e no filme demora muito mais pra cortar, e aí o cara olha pra trás, sabe assim? O ritmo do, dos dois é muito diferente, então isso vai influenciar pra edição. Ou o contrário, tem, tem cena que aparece no trailer que não aparece no filme. Tu fala, caraca, apareceu assim no, no trailer. Sim, porque o cara, do, quando fez o trailer, tinha um material bruto e ele achou aquilo ali melhor pra contar a historinha do trailer, que é diferente do cara que tá montando o longa-metragem. O longa-metragem, longa ele tem a missão dele é contar aquela história que tem no roteiro e ser cativante, mas é, é, é diferente, entendeu? Ele não tá tentando... Ele não tá tentando criar um hype em cima de algo, algo que você já está vendo. Ele não precisa criar hype, ele precisa contar uma história É,
1: tipo, ser fiel ao filme sem dar spoiler, né? Ou seja mais certo que consegue, mas não dá spoiler.
2: <risos> Exato, às vezes eles Às vezes eles dão muito spoiler, né? Mas assim, eu não, eu não sei dizer se tem uma escola. Não é uma escola, mas assim, uma coisa específica pra você estudar de trailer. Eu, eu diria assim, porque é, é, é tudo edição. Eu só acho que a edição de, de trailer ela tende a ser muito mais rápida, muito mais seletiva. Você vai ter que ter um poder de síntese muito maior pra você contar uma, uma historinha. Mas eu acho que a principal, o principal fator da pessoa que tá fazendo um trailer, montando uma edição principal de um trailer ela ter o caráter vendedor. Normalmente, essa é a parada, sabe? É, é que a mesma coisa que eu faço, por exemplo, vou fazer um recorte de um vídeo meu. Lancei um vídeo meu no YouTube. Eu vou fazer um recorte dele pra lançar no, 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 no Twitter, as pessoas virem o meu vídeo. É diferente a, a skill que a pessoa vai fazer esse recorte. A, é diferente o skill que essa pessoa precisa ter do que a pessoa que tá editando o meu vídeo que vai pro canal. O meu vídeo que vai pro canal tá editando pro vídeo. Isso é legal. Divirte o aqui. A pessoa que tá editando pra ir pra um Twitter, um videozinho pra divulgar, ela tem que ser vendedora. Você tem que, cara, de todas as coisas que você falou no vídeo, isso isso daqui vai chamar atenção. E se a gente botar dessa forma, você falou sobre chroma key. Não, não, não acho que vai vender se você falar, vem aqui que eu vou... Olha o gaveta falando sobre chroma key. Não. Vamos mostrar primeiro a parte que você mostra filmes que tem cenas que tem chroma key e ninguém reparou. Puxa, isso é legal. Então ele bota essa parte primeiro e deixa entender que tem uma grande revelação, do jeito que ele edita, tem uma grande revelação e a gente não mostra no, no, no teaser, né, no trailer. E aí a pessoa vai ficar louca pra ver meu vídeo. Pronto. Mas você tá entendendo que assim, no final das contas ela editou assim como a outra, mas a metade a realidade dela é completamente diferente. Ela tá pensando em outra parada. Ela tá pensando em formas de engajar, em formas de te puxar para uma outra mídia. O trailer, ele não é um stand-alone. Ele não é uma. Né? Ele não é uma produção que tem que funcionar por si só. Ele é sempre uma coisa feita especificamente pra te puxar para uma outra produção maior, sabe? Então, parte daí. Realmente,
0: eu não tenho nada a acrescentar <risos> Uma das coisas que veio na minha cabeça É assim, a gente tá falando de trailer A gente fala muito de filme, das produções grandes Mas a gente teve muita apresentação E muito trailer, no, por exemplo The Game Awards, vai ter uma premiação de jogo E a gente tem a apresentação de novos jogos The Trailer Awards, né? Que é só trailer É, é, é quase isso, né? <risos> e, e eu acho engraçado porque é diferente né, de uma filmagem Ah, eu tô pegando esse take aqui Jogo é uma coisa um pouquinho mais delicada você consegue extrapolar, mostrar um pouquinho daquilo que não necessariamente vai ter, mas eu não sei qual vai ser o resultado disso. Eu queria entender a percepção de vocês com relação à produção de trailer pra, pra game. Primeiro, a gente tem liberdade pra ser safado, mostrar o um jogo que não vai ser o jogo que vai ser jogado ou não. Eu queria entender a percepção de vocês sobre isso. Como, como é que eu pego esses elementos, sabe? Já que é diferente de uma produção onde eu tenho takes isso certinho, pô, é um game, é uma coisa completamente diferente, é meio vivo, né? Muitos jogos têm animatix.
1: Tem cenas animadas lá dentro do jogo que a gente pode utilizar. Mas existem casos também que não, a gente tem que produzir mesmo a animação. Tipo, não, tá, ali é o jogo, beleza. Agora eu vou escrever aqui um roteiro do trailer, e aí eu vou fazer storyboard do trailer, e aí eu vou ter toda a produção de um filme, só que é só um trailer. Que inclusive são com gráficos diferentes. Às vezes, sei lá, o jogo tem aquele gráfico todo low-poly e tal, mas eu preciso mostrar o campeão que vai ganhar aquele RPG. E a melhor forma de mostrar essa pessoa, esse personagem, é fazendo uma animação muito mais hypada, né? com muito mais requinte, muito mais recursos do que a animação do game que tem que ter ali. Recursos de fácil leitura do computador pra conseguir rodar o game em tempo real e interativo, né?
2: Eu acho que esse é o grande lance que é, o trailer, ele não precisa se preocupar com quais computadores vão rodar esse jogo, se vai rodar em tudo ele tá nem aí pra isso, ele só tem que mostrar um negócio bonito. você vê documentários sobre os jogos, o próprio documentário sobre o God of War essa nova série do God of War, aliás eu recomendo fortemente, é um documentário que tá gratuito no, no, no YouTube, Raising Kratos, né? Raiz em Kratos, que é o documentário, quase duas horas do documentário deles fazendo esse, esse o jogo, esse documentário é in incrível, é maravilhoso esse documentário Eu recomendo fortemente e mostra isso assim quando os caras vão fazer o trailer eles criam, eles fazem uma produção específica para o trailer. Cara o que que a gente já tem pronto? A gente tem pronto esse cenário, a gente tem pronto aquilo ali, a gente tem pronto o Kratos, não sei o quê. Então aí eles fazem tipo uma demo fechada, sabe assim eles tentam, pode pegar aquele sim para fazer trailer, mas no caso do do o primeira vez que o God of War mostrou eles já mostraram um pouquinho do gameplay. Mas eles tiveram que montar uma demo fechada, era aquela demo assim se o cara fiz, saísse um pouquinho do esquadro você ia ver o tapume ali, tu ia ver o, o bandeira que o cara colou pra, pra <risos> o jogo funcionar. Então ele tinha que seguir o roteirinho do jeito que foi feito, sabe? Assim, você monta o jogo pra funcionar sob uma condição específica que você sabe que o cara que vai controlar o, o controle vai fazer só aquilo. Então assim, você, você monta aquilo ali fechado. Aí você consegue fazer um, um trailer com gameplay, né? Mas você vê que é uma, é uma produçãozinha feita com o que já foi feito, com o que já tem. E eles fazem daquele jeito. E, e por isso que às vezes, às vezes não é nem de propósito que o, o, o visual fica diferente no final, que como o cara tem que fechar uma demo rápida ali, ele fecha do jeito que eles sabem. Então vai botar o shader que ele acha que tem que ser, a luz do jeito que acha que ele tem que ser. E na hora que ele vai passar pela otimização, lá no final do processo, ou lá no meio pro final do processo, que eles vão ter que adaptar pra outras máquinas, outras condições, outra tal. E aí você vai ter que ver que você vai ter que cortar alguma coisa. Cara, não podemos usar isso daqui. Tá travando o jogo. Antes não travava, mas agora que a gente tem o, o simulador de sei lá o que lá de partícula, não sei do jogo, com esse shader aqui não tá rolando. E aí eles são obrigados a mudar, por isso que às vezes o, o visual pode ficar um pouco diferente. Mas, ainda assim, eles vão tentando fechar essa... essa... essa deminho antes pra... pra, pra você ter uma coisa. E quando você não tem nada, aí eles fazem me o mesmo macete do, do... do... do cinema. Tela preta, texto... Tô fazendo o um novo diabo tá, tal, tá, tal. Tá. Vai aparecer só um bichão assim. Pum! Dia 9 de dezembro. E acabou. Então eles vão improvisando com o que tem. Eu, felizmente... Participei da produção de um jogo, né? Que foi Diablo 3. Yes. Né, e eu fiz, eu fiz, eu trabalhava na Seagull's Fly e nós fizemos a, as cutscenes, a grande. Não todas as cutscenes, fizemos algumas cutscenes do Diablo, 3 tal, tal, tal. Inclusive parte dali que foi tirada pro trailer. Eu confesso que eu sempre fico com raiva dos trailers do, do Diablo 3. Sempre, sempre. Que não tem nada a ver com o jogo. <risos> tem nada a ver com o jogo. É um negócio tipo um cara, uau, um guerreiro. Uau, bula. Quando vai ver o jogo, é aquele isométricozinho assim. Mulher -huh, uh -huh, cantando, sabe? Porra, cara, eu confesso. Eu fico frustrado com isso. Isso é uma coisa que, eu, que o mercado faz. Eu, eu não gosto. Eu fico frustrado. Porra. Pelo menos, assim, você pode contar uma história, mostrar o cara, mas em algum momento mostra como é que vai ser o jogo de verdade. Não vai ser esse cara pulando de maneira épica e animal, sabe? É aquele bonequinho andando um isométrico pequenininho, sabe? Porra, é um pixelzinho. É diferente do gosto. God of War, porra, o, o, o trailer é igual o jogo. Last of Us, o trailer é igual o jogo, sabe? São trailers que deixaram a gente feliz. Quando chegou o jogo, a gente falou, cara, o jogo realmente é igual o trailer, pô, legal.
1: Também deve ter uma questão aí, porque assim, existem jogos que são de fato cinematográficos. Você pega, não, God of War, meu, é cinema. Eu tô jogando, eu tô jogando um filme aqui. Last of Us, então não se fala. Mas tem jogo que não, que nem, meu, sei lá. Eu já fiz de um, de um jogo que, meu, era esse isométricozinho, parecendo ali aquele Pokémon de Game Boy, que os personagens param um na frente do outro e ficam ali em silêncio, parados estáticos, e aparecem os balãozinhos de fala embaixo. Ah, de turno, assim? É, e aí... A direção que vem, né? O briefing que vem, não, cara, em 3D esse trailer. Eu quero os personagens pulando, comemorando, fazendo um monte de ação que, mano, não tem no jogo. Mas o jogo, naquele caso, também não conta todo. Esse, não tem, né? Esse apelo pra fazer a gente querer jogar.
2: Mas eu tenho essa, essa, essa reclamação. Eu acho que assim, pode ter um boneco 3D pulando, mas só isso. Você passa a impressão que o jogo é isso. Lembra que eu falei assim: eu acho que quando você faz a edição, você, você tá passando uma mensagem. Eu já vi trailer aqui, cara, passa, tu vê a história. E aí, de repente, quando tu vai ver, agora é uma parte do gameplay, gameplay é isso aqui. E tu sabe que o gameplay é diferente. Mas aí depois eu para história, tu alimento lúdico. Eu não gosto de ser enganado pra parecer que o gameplay é diferente, sabe? Assim... Por isso que às vezes você vai ver um... É, isso é mais comum com, com galera de game. É, a gente vê trailer, mas a gente gosta... O, o que o gamer gosta de ver não é trailer. O gamer gosta de ver gameplay. Ah, olha, saiu uma parte do gameplay. É o que a gente quer ver. A gente quer ver a parte do gameplay. A gente não quer ver o trailer cinemático. Ah, o, tanto que existe até uma certa... Um certo preconceitinho. Ah, é só o trailer cinemático que saiu. Todo mundo sabe que isso não representa nada do jogo. Sabe? Então, assim, eu acho isso meio hipócrita, isso é meio, sei lá, sabe assim as pessoas sabem que não representa o jogo e elas continuam fazendo, nem não sei, sou eu, eu, eu reclamando aqui mas eu <risos> com isso, cara
0: <risos> cara, mas eu entendo perfeitamente eu entendo perfeitamente por quê? Porque assim no começo, principalmente quando essa parte de game foi ganhando tanta área e tanto espaço dentro do entretenimento essa parte de divulgação é nova tanto é que eu sinto isso menos nos jogos indie do que nos jogos AAA, é de você vender uma coisa que na hora que você vai jogar, a experiência não é necessariamente a mesma, sabe? O um exemplo é Overwatch. O jogo é legal e tudo, mas o primeiro trailer de Overwatch foi uma animação. Eu preferia ver aquilo ali na Netflix do que estar tá jogando ali, porque é uma animação muito bem feita, sabe? É, é absurdo! Muito diferente o, o, a proposta do que é aquilo. baseado nisso tudo que a gente tá comentando eu queria até aprofundar um pouco mais e pegar por exemplo pessoalmente pra vocês qual foi o, o trailer que mais empolgou vocês e na verdade lá na frente foi o que mais te decepcionou tipo, você olhou e falou caraca e aí no final você foi ver caramba, esse foi a pior experiência porque o trailer me fez ter a pior experiência possível
1: cara, de longe Orphan 2 <risos> eu odiei aquele filme quando assisti velho eu lembro que o trailer me tocou e o filme não o filme foi ruim eu acho que a personagem não deveria ter outra origem, não aquela, sabe? E, enfim, ela quando eu assisti o primeiro filme, eu tinha medo da Orphan quando assisti o segundo, eu dava risada dela tipo, um filme, sei lá, me pareceu mais engraçado do que um filme de terror, mas o trailer era assustador de verdade, sabe? Sei lá, eu me senti enganado.
0: Não, mas você pegou coisa interessante, Bruno, normalmente essa experiência com filmes de terror são os mais decepcionantes eu acho que o único filme de terror que eu tive uma experiência boa com o trailer e com o resultado, foi Hereditário Hereditário foi o um filme que é realmente maravilhoso e, tipo, entrega bem o trailer, fala tranquilo, e você você nem espera aquela densidade e, e, e traz um ótimo resultado. Agora, normalmente, aquele lights out... Que é quando as luzes se apagam. Cara, o trailer é um que você fica, caramba, tá bem parecido com curta. Eu quero ver esse filme e tudo. Quando você assiste o filme, você fica, really? <risos> <risos> é sério esse daqui? Precisa ser desse jeito não? Não, Aí fica meio galhofa e tal. Então eu tenho essa referência, né, na minha cabeça. Com o game, eu admito que eu, que, que é, é muito constante. Eu acho que Diablo é um que o, que o Gaveta trouxe de maneira muito forte. E talvez um. Final Fantasy da vida, onde eles falaram sobre a nova engine da Luminous, e quando vem o jogo, deixa muito a desejar.
2: Eu já fiz um vídeo sobre isso, trailers que decepcionam, que você vai ver, tal, não sei o quê. Pra responder a tua pergunta, porque assim, tem trailer que decep foi extremamente decepcionante, mas de repente eu já não esperava tanto assim, ao contrário das pessoas. Esquadrão Suicida, muita gente ficou decepcionada com o Esquadrão Suicida. Mas eu já não, eu, eu, eu senti um cheiro ali que a coisa ia feder, sabe assim? Eu falei, cara, alguma coisa tá estranha. Eu, eu não fui, eu não fui o que eu me lembro que me decepcionou muito foi Prometeus... Nossa, Prometheus foi que o trailer, cara, era a volta do Ridley Scott na franquia do Alien. Eram vários atores bons, sabe? E, e na. É, porra, assim, eu tava esperando um negócio muito sensacional. E o filme é uma desgraça. O filme é uma desgraça, assim. Pô, é cheio de, de equívocos, cheio de parada horrível. Charlie Theron morrendo com uma roda correndo reto, sabe? Caraca, é cada, cada coisa horrível. Então, assim, eu lembro que esse me decepcionou muito. Tinha um aqui. Ah. Uh, não sei se eu digo esse Tá, polêmico,
1: bem. polêmico
2: não, 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 todo mundo odeia é porque eu não odeio tanto quanto todo mundo mas as continuações de Matrix quando você viu o trailer do, do Matrix Reloaded cara, na época, eu sou velho, tem 44 tá gente? quando eu vi o trailer de Matrix Reloaded cara, eu pirei, eu falei, caraca, vai ser o, o melhor filme do, do milênio mas todo mundo achava que ia ser o melhor filme do milênio e não foi isso também, assim eu até <risos> curto porque eu sou tão fã porque eu gosto, mas é ruim, o episódio 7 de Star Wars, que não é ruim, mas eu achava que ia ser eu não sabia que no trailer ele não vendia que o filme era uma cópia do episódio 4, né? Você só descobre isso vendo o filme e fala, tá parecido com o filme? Tá parecido, só falta ter uma estrela da morte, pronto, uma estrela da morte versão bolatona gigante, caraca, igual,
1: sabe, assim, <risos> você começa a adivinhar o que vai acontecer depois, sabe, então... É... Vale lembrar aquele caso peculiar que foi o trailer do Sonic, né, que o Sonic e o ouriço ah, que... eram um
2: bichinho todo torto. Não, o Sonic <risos> salvou o filme O trailer salvou o filme O Sonic era tão bizarro que ele virou uma piada Do filme do Tic Tac que era, so <risos> que era o Sonic bizarro <risos> O Sonic Sem sobrancelha, bizarrão humanoide bizarro <risos> Esse trailer salvou aquele filme, cara
0: Foi uma referência perfeita, Bruno E aí que vem a, a pergunta de Mas você acredita que esses trailers Eles cumpriram o objetivo? Falando no sentido De, olha, nós editamos, entregamos o produto Cumprimos o objetivo, todo mundo foi ela ver ou extrapola um pouco, sabe? A gente consegue maneirar na edição e não, não fantasiar demais e, e ser um pouquinho mais fiel pra trazer mais valor pro filme. Por exemplo, quando você se decepciona demais com o um filme, ele, ele tem esse knockback, né? Ele traz uma parada invertida que leva ao decorrer das gerações. Quando a gente fala de Matrix, por exemplo, quando a gente fala desses, desses quesitos. Agora, quando você não tem essa, essa influência e, e te traz um, um, uma referência positiva é diferente, aquele filme é lembrado durante muito tempo, cara, a gente não dava nada e o filme é, é muito lembrado então eu fico pensando até nisso será que quando a gente constrói o trailer, pensando na edição, a gente também deve pensar na expectativa que a gente vai gerar?
2: Eu acho que se você levar isso pro lado da, da propaganda enganosa, aí sim eu acho que a decepção é quando você faz uma propaganda enganosa. Você faz um negócio que não tem nada a ver com o produto final, sabe? Eu acho que, pra mim, é o que pega. Muitos desses trailers eles cumpriram o um objetivo porque eles trouxeram muita gente. O caso do episódio 7 do Star Wars, ele trouxe muita gente pro cinema e o trailer ele não era mentiroso. O trailer não foi mentiroso. O trailer, assim, o que ele mostrou era aquilo mesmo, sabe? Assim, Eu acho que. Só que o filme é outra parada. Então, não pegou. Eu acho que o que me irrita, o que eu acho que ele não cumpre o papel é quando ele, ele me engana. Assim, o trailer ele tá vendendo um negócio que não é isso. A história não é isso. E você viu que os caras tentaram mudar no trailer pra poder fazer o filme vender. Isso, pra mim, é você falhar.
1: Eu imagino que essa propaganda enganosa vai ter um reflexo na bilheteria do filme, mas vai ter um reflexo maior ainda na continuação do filme. acho tipo, que pô, lancei o episódio 7. Beleza, quando lançar o 8, pô, me enganaram no 7. Eu não vou ver o 8. É depois ver o 8, sei lá, no streaming. Quando lançassem o 9? Não, calma. Pera aí, agora, agora que eu não vou mesmo, porque não. Foi ruim o 7, foi ruim o 8. Não quero ser enganado de novo, mesmo que o trailer seja muito bom, eu vou ficar em casa e vou esperar sair no streaming. Exato. Pois é, já teve filme que você espera
2: uma coisa e você vai ver ele é... parece que é, chega a ser um gênero completamente diferente, sabe? Isso pra mim é, é, é vender mal, assim, você por mais que você invente uma historinha num trailer, ou alguma coisa nesse sentido, eu não acho certo você passar uma vibe diferente do que é o filme. Acho que você tem que vender a vibe do filme. Passando isso diferente me, me tira muito, sabe? Me irrita muito. Aí pra mim é não... É, é porque aí é, é, chega a ser mal caratismo pra mim, sabe? Você fala, ah, o cara foi mal caráter pra tentar me vender esse lance aqui. Aí dá raiva, aí você passa a não acreditar. Eu vejo isso em game, eu vejo isso em game. Tem um trailer que parece que é um negócio, aí tu vai ver o game e não tem nada daquilo ali, isso me dá raiva. Eu nunca mais fico confiando em trailer nenhum dessa produtora, porque eu falo, cara ah, não, os caras vão vender uma parada e não
0: tem nada a ver o jogo, sabe?
1: Pô, cara, eu vou fazer um comentário que não tem nada a ver, mas vou fazer mesmo assim, qualquer coisa você corta depois, Luiz, na moral. <risos> eu vejo isso sempre em eleição, cara. Toda vez, é um trailer, o produto <risos> que a gente compra é outro. Toda vez, toda vez, toda vez. Toda vez. <risos> mas o horário por
2: político é, uma, é, uma, é um grande horário de trailers. Mas aí é um, é um trailer diferente que ele apela pro emocional. Então, por isso que tem as piadas, né? O político com a, segurando a criança, o político comendo pastel na feira e tal. Isso são signos pra te conectar, a pessoa. Mas não deixa de ser um trailer também. Só que é assim, que não tem nada a ver com a realidade. A pessoa pega aquele pastel, joga fora, limpa a blusa, limpa a mão gordurosa na blusa, dá tapa na, na, nas crianças e vai embora. Ah, que saco! Acabou! Não, <risos> sempre uma propaganda enganosa. É, pois
0: é, <risos> não tem nada a ver com a realidade. Não, verdade, e, e é perspicaz a sua parte, porque é engraçado como o formato segue um pouquinho dessa estrutura de trailer, né? A gente tá falando bastante sobre filme, essas coisas que são mais longas, e, e é engraçado também existe pra, pra série, né? E, e vem a mesma premissa, porque na série não tem todos os episódios gravados também, a gente tem o trailer só pra vender o primeiro episódio, pra vender só o início da série, porque é, é mais delicado, é um produto maior, né? Mas ah,
2: mas às vezes o trailer tem cenas de outros episódios. Porque às vezes, na hora que eles começam a produzir o... Acho que até como na hora que eles começam a produzir o trailer, já tem todos os episódios gravados, ou grande parte dos episódios gravados. Só que os caras não podem mostrar muita cena lá na frente, porque normalmente numa série, uma cena importante do episódio é um desdobramento de, um, de um acontecimento importante dos primeiros episódios. Então é spoiler. Por mais que você não entenda o que aconteceu, você a partir do momento que a pessoa começar a ver a série, você fala, Ih, já sei que esse cara não vai durar porque eu vi no trailer que explode ele, sabe? Então, você não você tem que tomar cuidado com o spoiler. Então acho que por isso que eles acabam mostrando muitas coisas dos primeiros episódios, do primeiro episódio. Mas eu lembro, por exemplo, quando eu vi o, o trailer, acho que de Arkane, tem mais de um episódio aparecendo ali. Não, de Arkane? Acho que foi, é. Mas volta e meia, tem séries, tem mais de um episódio aparecendo. Mas é meio que semelhante. Você tem que vender a ideia de que aquilo ali é super interessante, passar a vibe da série. Eu não sei se tem tanta diferença
1: nesse ponto, sabe, em relação a filme.
2: Eu acho trailers de série bem parecido com de filme.
1: Pra mim. Tem um negócio também em fazer trailer pra série, porque quando o trailer tá sendo feito, às vezes é só o primeiro episódio que tá pronto, o resto não foi gravado ainda, sabe? Tipo, <risos> o projeto dura um semestre, a gente precisa vender antes de começar esse semestre, às vezes, que o negócio tá sendo produzido ali. Então, às vezes, também só tem cena dos primeiros episódios, porque é o que tem gravado, não tem mais nada gravado ainda. É, até porque as séries, quando elas
2: começam, elas, eles normalmente eles têm que vender o piloto. Então é muito comum os caras produzirem o piloto. Né? Os caras produzem o piloto, aí o projeto engrenou, e aí eles começam a produzir o resto eu falei do próprio Arkane, o Arkane foi assim eles produziram o piloto, o primeiro episódio foi feito, depois que fez feito aí eles fizeram o resto, então obviamente para produzir um trailer você já tem pô, o primeiro episódio ali já tudo pronto, pode até ser refeito, mas você tem muita coisa já pra poder divulgar, então quase sempre vai sair do primeiro dos primeiros episódios o material de divulgação, mas é, é, é você passar ainda a, a, a ideia de que a série ela tem um porém né, que você tem que vender não só que o, o negócio, a história é legal mas que você vai ficar com vontade de acompanhar ela ao longo do tempo, você tem que passar essa ideia, cara, então você passa uma ideia também no trailer eu acho que é meio intrínseco isso mas você passa a ideia de que a história é grande demais, sabe assim, você não, você não passa a ideia de que é uma historinha que você vai é um conflito que você vai resolver só e acabou, não olha só, é um, é um grande conflito envolve essas outras facções esses outros problemas e tal, 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 pra você entender cara, quando você vê um trailer de série você entende, cara, isso daqui não é um negócio que vai ser resolvido em um filme ah não, é uma série e você vê que é uma série. Já aconteceu isso comigo, eu tô vendo um trailer e eu falei, caraca, não é possível que os caras vão resolver isso em... Ah, é uma série. Ah, não, tudo bem, é uma série. Porque tu fala assim, tá complexo demais esse problema pra ser resolvido num filme. E aí você pensa, se eles tentarem resolver esse problema todo num filme, vai ser um filme corrido. Se for um filme corrido, vai ser um filme bosta. E aí você não vai ver, Né? Então, assim, o cara que faz o trailer da série tem que se preocupar com isso também. Exatamente, exatamente. Vamos deixar claro que é uma série, pro cara não ficar frustrado que eu vou sair correndo pra contar essa história aqui. Tem esses pormenores aí.
0: É muito legal perceber essas nuances de como é um, um produto e é um nicho de produto em que você tem que prestar atenção em coisas muito específicas. E levando isso em consideração, vale a pena como trabalho pessoal e como desenvolvimento pessoal, inclusive pra colocar no portfólio, você vai falar, vou fazer uma visão de trailer de algo que já saiu, de uma série que já existe ou você acha que isso é um desgaste de tempo pra você como profissional e que não vai te gerar uma visibilidade pro mercado? Olha, eu
1: acho que tem muita gente produzindo curta-metragem e aí você já pode aproveitar e editar o curta-metragem da galera entendeu? E aí já edita o trailer do curta-metragem isso vai dar um portfólio muito bom. É melhor do que eu pegar um filme que já existe com um monte de questão de direitos autorais e tentar fazer um outro trailer pra ele e, sei lá, às vezes veicular e as pessoas entendendo de forma errada. Pô, que isso? É um trailer pirata? Não sei. Imagina esses desdobramentos aqui na minha cabeça. É, eu, eu sempre sou a favor da pessoa praticar edição. Especialmente se tá começando ali,
2: tá fazendo um portfólio. Você tem que praticar. Então, assim, eu sou a favor da pessoa praticar até tentar fazer trailer. Eu fiz trailer quando eu tava aprendendo. Eu aprendi a fazer trailer. Primeiro um videozinho, uma coisa que eu gostava e depois eu comecei a fazer trailer dos meus próprios vídeos. Eu comecei a fazer vídeo, comecei a fazer trailer do vídeo e é um treinamento legal. É uma coisa que você vai pegando jeitinhos sabe, assim, de... Ah, fica assim, você corta aqui, você bota efeito sonoro aqui, então... Eu acho um bom treinamento. Tem esses curtos aí, o Bruno falou, que você... Você pode pegar um culto, pode fazer um trailer de culto, pode... ou, ou então você fazer umas brincadeiras que as pessoas fazem, e eu acho curioso isso, quando você faz um trailer diferente do que a produção é feita. Que isso é, é justamente brincar com o oposto, né? Que, que você tem que passar o clima da, 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 da série ou do filme. E se você passar o clima oposto? Você já viu isso? Que tem aquele é, clipe de... Os caras pegam o trailer de terror do, do, do Friends... Ross, ele, eu só quero meu sanduíche. E o cara faz a edição como se fosse um filme de terror, é genial, cara, é genial. E uh, um que ficou muito famoso foi que o cara refei, ele fez o trailer do Iluminado como se fosse um filme de comédia. Cara, Meet George Clancy. E eu, véio, sabe, conheça George Clancy. Ele estou chegando aqui, tá no hotel. Ele só pegou a cena do filme, mas ele editou de um jeito que parece um pam pam pam. Aí vai tocando a musiquinha, pim 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 pim. Estamos aqui nesse hotel. Olha, tá aqui o meu filho andando de velocípede, ele andando de velocípede, cara perfeito. No final acaba o trailer, Plane? shining, sabe? The shining, <risos> perfeito, assim. E isso é um, uma, um mega treinamento para você fazer. Você fazer um trailer de uma coisa que não tem nada, aí é, é, é
0: piada, né?
2: É a propaganda enganosa assumida assim.
0: maravilhoso, gente. É, é muito legal entender esses, esses pormenores dos trailers, que vale a pena sim a gente fazer esse tipo de exercício, né? É, é bem denso, inclusive, o exercício. Você aprende bastante. E de maneira muito forte, a edição em si. Porque a gente tá acostumado e, e sempre cai naquela falácia de vou trabalhar com vídeo e vai e acaba trabalhando com pós-produção. Aí você faz motion, tem um monte de -fala de motion. e é difícil a pessoa achar uma coisa pra treinar a edição. Tá aí. Mais uma coisa pra você conseguir treinar a edição, um tipo de exercício que é super válido. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. E aí eu vou abrir esse espaço agora, como é de praxe, para que quem tá escutando a gente consiga acompanhar vocês nas mídias sociais, para poder ver exatamente o que vocês vêm criando. Então, Bruno, para quem quiser te acompanhar, ver o que você vem criando o seu portfólio, onde é que o pessoal consegue te achar?
1: Galera, melhor lugar, Plataforma da Alura. Tem um monte de curso, tem curso de edição, tem curso de motion, tem curso de tecnologia. Você vai sair de lá uma pessoa infinitamente mais evoluída em termos tecnológicos. Então, se você quiser acompanhar o meu trabalho, tem um monte de curso lá. Inclusive, eu tô acabando agora uma formação em Premiere. Muito muito legal, pega a gente desde o, do, dos conceitos mais básicos do audiovisual e tá levando a gente pros conceitos mais avançados da edição, pelo menos dentro do que a PTSS que vos fala, não é mesmo? E, enfim, vocês podem me encontrar também no LinkedIn, é só procurar lá Bruno Cruz Alura, já vai me achar no LinkedIn, quiser mandar uma mensagem, um abraço, um beijo pra minha mãe, inclusive,
0: né, não vai xingar ela, são esses os lugares. Ah tá, não, e você, Anderson Gaveta, onde é que as pessoas conseguem ele achar? Anderson Gaveta está disponível no YouTube Gaveta,
2: só botar youtube.com gaveta, Gaveta no Instagram, Gaveta no Twitter, Gaveta não é no TikTok porque um desgraçado roubou meu username e lá é Anderson Gaveta, mas no resto é Gaveta, você vai ver produções altamente idiotas como esse momento que eu estou fazendo agora, só
0: procurar Gaveta. Perfeito, e por algum motivo eu esperei no final você terminar com, I'm Batman.
2: É, é... <risos> não, é, 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 aí sempre tem a data acelerada assim, ô oh, Gaveta, 5 de dezembro, 3 dos <risos> é
1: Exatamente
2: isso,
0: ah, é muito bom, é, é um prazer enorme conversar com você. Agora sim, mais uma vez, obrigado pela presença de vocês. Espero que tenha elucidado e ajudado a todo mundo que está ouvindo a gente a entender um pouco mais sobre como é a edição em trailers. E, de novo, muito obrigado a vocês ouvintes que estão tá com a gente aqui até este momento. E nós vamos ficando por aqui. Um abraço e até o próximo Layers.tech. Fui!